0: Zweites Buch, Teil 5, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Für Euch aber, die Ihr als Söhne oder Brüder der Hingeschiedenen zugegen seid, sehe ich einen großen Wettkampf eröffnet, denn jedermann ist gewohnt, den, der nicht mehr ist, zu loben und kaum werdet ihr wohl bei noch so hervorragenden Tugenden es erreichen, eine Stufe geringer als sie, geschweige denn, ihnen gleich geachtet zu werden. Denn wer unter den Lebenden dem gleichen Ziele zustrebt, wird beneidet, wer aber nicht mehr im Wege steht, wird mit unbestrittenem Wohlwollen geehrt. Soll ich nun auch der weiblichen Tugend derer gedenken, die jetzt im Witwenstande leben, so will ich in kurze Worte der Ermunterung alles zusammenfassen. Zu großer Ehre wird es euch gereichen, wenn ihr den eurem Geschlechte gebührenden Charakter nicht verleugnet und wenn so wenig als möglich weder im Lob noch Tadel unter Männern euer bedacht wird. So habe denn auch ich, was ich der Sitte gemäß für dienlich erachtete, in meiner Rede vorgetragen, und durch die Tat ist den Bestatteten schon ihre Ehre geworden, und von nun an wird der Staat ihrer Kindererziehung bis zu den Jahren der Mannbarkeit besorgen, und so diesen Toten wie ihren Hinterbliebenen für ihre Kämpfe einen nützlichen Siegeskranz reichen, denn wo der Tugend die größte Belohnungen bestimmt sind, da leben im Staate auch die trefflichsten Männer, und jetzt, nachdem jeder die Klage über seine Angehörigen vollendet, begebt euch nach Hause. So wurde die Begräbnisfeier in diesem Winter veranstaltet, und mit seinem Ende verfloß auch das erste Jahr des Kriegs. Unmittelbar nach dem Anfange des Sommers taten die peloponnesier und ihre bundesgenossen mit zwei drittteilen ihrer heere einen einfall in attika wie zuvor unter anführung des archidamus königs der lacedaemonier sohnes von zeuxidamus und setzten sich daselbst fest und verwüsteten das land Kaum aber standen sie einige tage in attika so begann zum ersten male jene seuche unter den athenern auszubrechen welche wie man sagt schon früher in vielen orten eingerissen hatte teils auf lemnos teils in andern gegenden Doch war eine so große Pest und ein solches Sterben unter den Leuten seit Menschengedenken noch nirgends gewesen. Denn auch die Ärzte leisteten anfangs aus Unkunde der Krankheit keine genügende Hilfe, sondern sie starben meist selbst, um so eher, je mehr sie sich mit den Kranken in Berührung setzten. Auch half keine andere menschliche Kunst. So oft man auch zu den Tempeln Bittgänge tat, oder sich an die orakel und andere dergleichen anstalten wendete so war doch alles umsonst zuletzt gab man auch dies auf weil aller mut durch des übels größe gelähmt war Es begann aber die Krankheit, wie man behauptet, zuerst in demjenigen Äthiopien, das jenseits Ägyptens liegt. Dann verbreitete sie sich auch über Ägypten und Libyen und viele Länder des Perserkönigs. Ins athenische Gebiet kam sie plötzlich und ergriff zuerst die Einwohner des Piräus. Daher behaupteten diese, die Peloponnesier hätten Gift in die Zisternen Denn Brunnen gab es damals dort noch nicht. Später drang sie aber auch in die Stadt ein, die weiter Landeinwärts liegt, und nun war das Sterben schon häufiger. Es mag übrigens jeder, sei er Arzt oder Laie, darüber nach seiner Ansicht urteilen, was die wahrscheinliche Veranlassung dieser Seuche war, und welche Ursachen bei einer so gewaltigen Veränderung ihm hinreichend scheinen, diesen Umschwung des Zustandes zu bewirken. Da aber ich selbst von der Krankheit befallen wurde und andere, die an derselben litten, beobachtete, so will ich erzählen, wie der Verlauf derselben war und angeben, nach welchen Merkmalen und Vorzeichen, wenn sie wieder einmal ausbrechen sollte, man sie am besten erkennen kann. jenes jahr war wie man allgemein anerkannte gerade vor allen andern sehr frei von sonstigen krankheitszufällen litt aber jemand schon früher an irgendeinem übel so nahm alles die richtung auf diese seuche die andern die gesund waren ergriff ohne eine äußere veranlassung plötzlich Zuerst heftige Hitze im Kopfe mit Entzündung und Röte der Augen, die inneren Teile, die Kehle und die Zunge wurden sogleich mit Blut unterlaufen und gaben einen auffallend widrigen, übelriechenden Atem von sich. Dann gesellte sich Niesen und Heiserkeit dazu, und in kurzem warf sich die Krankheit auf die Brust, mit heftigem Husten. Wenn sie sich dann beim Magen festsetzte, so bewirkte sie eine so heftige Erschütterung desselben, dass alle von den Ärzten namhaft gemachten Entleerungen der Galle unter großer Beschwerde erfolgten. Die meisten befiel ein leeres Schlucken, das starken Kampf mit sich führte, welcher bei einigen bald nachließ, bei andern länger anhielt. Der Körper fühlte sich von Von außen nicht sehr warm an, war auch nicht blass, sondern rötlich oder bläulich, mit einem Ausschlage von kleinen Blasen und Geschwüren. Innerlich aber war die Hitze so heftig, daß man selbst die dünnsten Kleider und eine Bedeckung von der feinsten Leinwand nicht ertragen konnte und nur immer ganz unbekleidet sein wollte, am liebsten aber sich in kaltes Wasser stürzte. Viele, auf die man nicht Acht gab, warfen sich von unlöschbarem Durste überwältigt sogar in die Zisternen. Man mochte viel oder wenig trinken, so war die Wirkung dieselbe. Ein allgemein drückendes Übel war auch der Mangel an Ruhe und die Schlaflosigkeit. Solange die Krankheit im Zunehmen war, wurde der Körper nicht abgemagert, sondern widerstand dem Leiden über die Erwartung. so daß die meisten entweder am neunten oder auch am siebenten Tage, wo sie noch nicht ganz entkräftet waren, an innerlichem Brande hinstarben, oder wenn sie auch für jetzt davon kamen, so warf sich die Krankheit auf den Unterleib, worauf starke Geschwüre dort ausbrachen, und ein übermäßiger Durchfall erfolgte, durch welchen die Kranken zuletzt ein Opfer der Entkräftung wurden. Denn das Übel fing oben an, indem es sich zuerst im Kopfe festsetzte und durchlief dann den ganzen Körper, und wenn man auch die größte Gefahr überstanden hatte, so zeigte sich die Macht der Krankheit noch in den äußersten Teilen und ergriff die Geschlechtsteile und die Spitzen der Hände und Füße. Und viele kamen mit dem Verluste derselben, einige auch mit Erblindung der Augen davon. einige befiel auch wenn sie genesen waren plötzlich eine durchgängige gedächtnisschwäche so daß sie sich selbst und ihre angehörigen nicht mehr kannten Denn die Gewalt dieser Gattung von Krankheit ging nicht allein überhaupt über alle Beschreibung, indem sie jeden heftiger ergriff, als es die menschliche Natur zu ertragen vermochte, sondern sie zeigte sich auch darin als eine ganz ungewöhnliche Erscheinung. Die Vögel und vierfüßigen Tiere, welche sonst menschliche Leichname angreifen, rührten entweder die vielen unbegrabenen Körper gar nicht an, oder, wenn sie davon fraßen, starben sie. Zum Beweise dient das auffallende Verschwinden dieser Art von Vögeln, die sich weder sonst noch bei irgendeinem solchen Leichname mehr zeigten. An den Hunden aber, weil sie in menschlicher Umgebung lebten, bemerkte man häufig den Einfluss des Übels. Dies war im Ganzen die Beschaffenheit der Krankheit, mancher sonderbaren Zufälle im Einzelnen, die sich verschieden bei diesem oder jenem äußerten, nicht zu gedenken. Um diese Zeit herrschte keine von den gewöhnlichen Krankheiten, und wo etwa eine vorkam, so ging sie in jene über. Einige starben aus Mangel an Pflege, andere auch bei der sorgsamsten Wartung. Es gab kein einzelnes bestimmtes Heilmittel, von welchem man hätte sagen können, daß sein Gebrauch entscheidende Hilfe gewähre, denn was dem einen zuträglich war, schadete dem anderen. Keine Leibesbeschaffenheit, sie mochte stärker oder schwächer sein, vermochte dieser Krankheit zu widerstehen. Sie raffte alle ohne Unterschied hin, nach welcher Heilart man sie auch behandelte. Das Schlimmste bei dem ganzen Übel war, Einerseits die Niedergeschlagenheit, die jeden ergriff, sobald er sich krank fühlte, denn dann überließ man sich sogleich der Hoffnungslosigkeit und vernachlässigte sich selbst viel zu sehr und leistete der Krankheit keinen Widerstand. Andererseits der Umstand, daß sie einer durch die Pflege des andern angesteckt wurden und wie die Schafe hinstarben dies verursachte den größten Menschenverlust, denn wollte man aus Furcht sich einander nicht nähern, so starben die Kranken ohne Beistand und viele Häuser wurden aus Mangel an Pflege verödet. Kam man aber mit den Kranken in Berührung, so war man verloren, zumal solche, die einigen Diensteifer zeigen wollten, denn aus Ehrgefühl vergaßen sie die Schonung gegen sich selbst und besuchten ihre Freunde. denn auch die nächsten Angehörigen wurden, betäubt von dem Übermaße des Unglücks, am Ende der Klage um die Sterbenden überdrüssig. Jedoch führten die Genesenen am meisten Mitleid gegen die Sterbenden und Leidenden, weil sie das Übel aus Erfahrung kannten und sich selbst nunmehr gerettet fühlten, denn ein tödlicher Rückfall trat nicht ein. Solche wurden nicht allein von andern glücklich gepriesen, sondern auch sie selbst hegten bei ihrer augenblicklichen Freude für die Zukunft die leise Hoffnung, dass nicht leicht eine andere Krankheit sie hinraffen werde.« Es bedrängte aber die Athener außer dem vorhandenen Leiden noch mehr das Zusammenströmen der Leute vom Lande in die Stadt, besonders die später hereingekommenen. Denn da nicht Wohnungen genug vorhanden waren, sondern da sie zur Sommerszeit in dumpfigen Hütten sich aufhielten, so starb alles durcheinander weg, sterbende Lagen übereinander, und so blieben die Leichname liegen. andere wälzten sich halb tot auf den straßen und bei allen brunnen herum um ihren durst zu löschen die tempel in welchen sie ihre hütten aufgeschlagen hatten waren voll von toten welche dort verschieden waren Denn da die Menschen nicht wussten, was aus ihnen werden sollte, so überließen sie sich, überwältigt von dem Unglücke, der Geringschätzung alles Göttlichen und Menschlichen ohne Unterschied. Alle Gebräuche, die man sonst bei Begräbnissen beobachtet hatte, gerieten in Unordnung. Man begrub, so gut man eben konnte. manche nahmen ihre zuflucht ohne scheu zu fremden verbotenen begräbnisplätzen da die eigenen nicht zureichten weil von den ihrigen schon so viele zuvor gestorben waren denn sie suchten fremde scheiterhaufen und einige legten indem sie denen welche jene errichtet hatten zuvor kamen ihre toten darauf und zündeten den holzstoß an andere warfen, während eine andere Leiche verbrannt wurde, die, welche sie trugen, hinauf und eilten davon. Diese Seuche gab auch sonst noch zu weiterer Gesetzlosigkeit in der Stadt die erste Veranlassung, denn ungescheuter wagte man nun, was man sonst ohne seine Gelüste offen zu befriedigen, verheimlicht hatte, da man den raschen Wechsel des Schicksals sah, wie die Reichen plötzlich hinstarben und solche, die zuvor nichts hatten, schnell in den Besitz ihrer Güter kamen. Daher wollten sie sich einen schnellen und angenehmen Genuss derselben verschaffen. Da Leben und Vermögen, das eine wie das andere ihnen also kurz dauernd erschienen. Niemand hatte Lust, für das, was als gut und edel galt, ein Opfer zu bringen, da es ihm ungewiß dünkte, ob er nicht vor Erreichung seines Zwecks weggerafft würde. Was aber augenblicklichen Genuss und der Lust irgendwelchen Gewinn gewährte, das wurde als gut und nützlich erklärt. Keine Furcht vor den Göttern, kein menschliches Gesetz gab eine Schranke, denn jene, zu ehren oder nicht, achteten sie für gleichgültig, weil sie doch alles ohne Unterschied eine Beute des Todes werden sahen. Was aber die Verbrechen betraf, so dachte keiner, so lange zu leben, bis die Sache vor Gericht entschieden wäre und er die Strafe zu entrichten hätte. da ein schon bestimmtes, viel ärgeres Strafgericht bereits über seinem Haupt schwebte, vor dessen Ausbruch man billig das Leben noch einigermaßen genießen dürfe. Solche Not kam jetzt über die bedrängten Athener, da die Menschen in der Stadt hinstarben und draußen das Land verwüstet wurde. In diesem Jammer gedachten die älteren Personen, wie leicht zu erachten, auch jenes Wortes, das vor längst geweissagt worden. Kommen wird dorischer Krieg und die Pest in seinem Befolge. es erhob sich nun ein streit unter den leuten es sei in jenem spruche von den alten nicht die pest sondern der hunger benannt gewesen doch behielt unter den damaligen umständen wie natürlich die erklärung die oberhand daß die pest gemeint sei denn die erinnerungen der menschen gestalten sich nach ihren begegnissen sollte aber später wieder einmal ein dorischer krieg ausbrechen und hungersnot eintreten so würde man wahrscheinlich die weissagung danach umdeuten. Auch erinnerten sich die, welchen die Sache bekannt war, jener Weissagung, wo der Gott den Nazedämoniern auf die Frage, ob sie Krieg beginnen sollten, die Antwort erteilte, Wenn sie mit Nachdruck kämpften, werde ihnen der Sieg zuteil werden, und er selbst werde ihnen beistehen. So fanden sie nun den Erfolg, dem Orakel ganz entsprechend, indem die Pest gleich mit dem Einfalle der Peloponnesier ausbrach. In den Peloponnes aber drang die Krankheit nicht ein, was merkwürdig ist, sondern verheerte hauptsächlich Athen und sodann auch andere sehr volkreiche Gegenden. Dies war der Verlauf jener Krankheit. Nachdem nun die Peloponnesier das platte Land verheert, zogen sie seitwärts nach dem sogenannten paradischen Küstenlande bis Laurium, wo die Athener ihre Silberbergwerke haben, und zuerst verwüsteten sie den Bezirk, der gegen den Peloponnes hinliegt, sodann, was Euboea und Andros gegenüber gelegen ist. Perikles aber, der noch immer Feldherr war, hatte noch dieselbe Ansicht, wie bei dem ersten Einfalle, dass die Athener nicht gegen die Feinde ausrücken sollten. Während aber diese noch im Blachfelde standen, ehe sie ins Küstenland rückten, rüstete er eine Flotte von hundert Segeln zu einem Einfalle in den Peloponnes aus, und als alles bereit war, erfolgte die Abfahrt. Er führte auf diesen Schiffen viertausend schwerbewaffnete Athener und dreihundert Reiter auf Lastschiffen, die man zu diesem Zwecke jetzt zum ersten Male aus alten Schiffen eingerichtet hatte. Auch die Schier und Lesbier nahmen mit fünfzig Schiffen an diesem Kriegszuge teil. Als nun dieses Heer, der Athener auslief, ließen sie die Peloponnesier in den Küstenländern von Attika stehen und gelangten nach Epidaurus in Peloponnes, wo sie den größten Teil des Landes verheerten. Auch rückten sie gegen die Stadt an, in der Hoffnung, sie zu erobern, was ihnen aber nicht gelang. Sie stachen nun von Epidaurus wieder in die See und verheerten das Gebiet von Trözen, Halias und Hermione, Orter, die insgesamt an der Küste des Peloponneses liegen. Nachdem sie von da aufgebrochen, kamen sie nach Prasie, einem lakonischen Küstenstädtchen, verheerten einen Teil des Gebiets, eroberten das Städtchen selbst und plünderten dasselbe. nach diesen verrichtungen zogen sie sich in die heimat zurück die peloponnesier aber trafen sie nicht mehr in attika an sie waren bereits wieder abgezogen Die ganze Zeit hindurch, wo die Peloponnesier auf dem athenischen Gebiete standen und die Athener den Kriegszug zur See machten, wütete die Seuche bei dem Heere sowohl als in der Stadt. Daher sagte man auch die Peloponnesier, als sie von Überläufern hörten, dass die Pest in der Stadt herrsche und die Begräbnisfeierlichkeiten sahen, hätten aus Furcht vor der Krankheit umso früher. das land verlassen allein sie verweilten bei diesem einfalle die längste zeit und verwüsteten das ganze land denn sie waren etwa vierzig tage lang auf dem boden von attika